0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家讨论的企业故事是福耀玻璃。主题是近期一个比较热门的纪录片《美国工厂》。《美国工厂》在八月二十一号上映之后，在中国和美国都受到了大量的关注。这部纪录片描述了。中国企业福耀玻璃到美国俄亥俄州莫瑞恩市建厂的故事。故事的内容主要聚焦于中美社会和企业间的文化冲突。很多报道说这部作品有前总统奥巴马夫妇加持。实际上，奥巴马夫妇是在影片设置完成之后进入销售阶段才介入的。他们的公司。主要从事的是影片的发行工作，与内容创作无关。当然，因为美国工厂，它的内容涉及全球化对美国工人的影响，以及中国企业在美国获得成功。奥巴马夫妇的公司选择代理和支持这部纪录片，本身也是有政治上的考虑的。影片上映不到十天，豆瓣上已经有将近三万人给他打分，目前的得分是 8.5 分。美国的观众也表现出类似的热情，在美国的影评网站 IMDB 上已经有 2,000 人打分，他们的分数是 7.5 无论是中国观众还是美国观众，都对这部纪录片给出了一个比较高的评价。纪录片导演说，他们在设置时没有预设立场。不过，要总结中国企业国际化的挑战和经验，我们需要建立起一个基于管理学框架的分析。这也就是今天我们要给大家提供的分享：美国工厂的另类解读。2016年10月，全球最大的汽车玻璃单体工厂。在美国俄亥俄州莫瑞恩市竣工投产。中国福耀集团投资六亿美元，这是俄亥俄州历史上最大的一笔中国投资。如果工厂满负荷运行，将有 2,500 人在这里工作。这个地区属于美国俄亥俄州代顿市。福耀在戴顿建厂受到当地政府和社区的热烈欢迎。在此之前，通用汽车曾经是当地最大的雇主。2009年，通用汽车关闭了在戴顿莫瑞恩的工厂，造成当地大批员工失业，许多家庭陷入生活困难。这在美国工厂这部纪录片一开始就有所表现。因此，当福耀决定在当地投资建厂时，从政府到未来可能的员工，整个社区将福耀的到来视为重振戴顿市磨片制造业的机会。站在福耀的立场上，这也是一个合理的选择。2016年，福耀玻璃在中国的市场份额已经达到 70% 左右。要进一步的进军海外市场。就必须提升全球供应链能力。福耀玻璃经过长期的考察，最终选择在美国俄亥俄州 m a r i n 市设厂。当然，这是一个需要魄力的选择，因为俄亥俄州是美国汽车工会非常强势的地方，工人成本高，连美国三大汽车巨头也不得不将曾经设在这里的生产线迁到外地。而亚洲汽车企业，比如丰田、日产、现代等等，为了规避汽车工会的风险，他们选择在美国南部建厂。曹德旺向同样在俄亥俄州设厂的日本本田汽车请教，他说：“本田汽车那个厂没有工会。”他给我们一张纸，说：“只要做到上面那几点，就没有问题。”这张纸的主要内容是环保、工作环境、员工的薪酬福利等与当地接轨。不过，在福耀玻璃美国工厂运营一段时间后，问题还是很快就来了。2016年6月，工人投诉福耀玻璃未能保证安全生产，并向全美汽车工人联合会求助。2016年11月，全美汽车工人联合会宣布支持工人安全生产的权利，并向联邦职业安全与卫生署 （OSHA） 投诉。OSHA 对莫瑞恩工厂缺乏完善的电源锁定防护装置等违规行为，处以 22.5 万美元的罚款。OSHA 的前主管 David Michaels 表示， 2 0万美元罚款。是一个很大的数字。现在只有很少的企业被 OSHA 开出这么大金额的罚单。一间新工厂成立的时候，居然没有安全管理体系，这令人震惊。此后，福耀投资了不下700万美元来改善工厂的安全相关问题。全美汽车工人联合会在福耀某州院工厂外。不到一百米处设立了一间办公室，鼓动工人加入工会。二零一七年十一月， m 某瑞 n 工厂的员工以八百六十八票反对，四百四十四票赞成，否决了在工厂成立工会的动议。在选举之前，全美汽车工人联合会在社交媒体上发起攻势，服药。则抓住能够与工人直接沟通交流的优势，在工厂内散发宣传材料，宣传和抨击全美汽车工人联合会涉嫌腐败，鼓励工人投反对票，发出自己的声音。曹德旺曾经表示，一旦成立工会，客户就会以不能保证正常供货为理由撤销订单。《纽约时报》11月10日的评论说，这次投票被广泛视为在美国建厂、买厂的中国公司如何处理劳工关系这个敏感问题的指示灯。在中国，服药可以让工厂在开工一年内实现满负荷运转。某瑞运工厂的建设是从2014年开始的。曹德旺说：“我应该感到知足了。”不过，与我在中国开的工厂相比，仍有很大的差距。曹德旺说，美国的天然气价格是中国的五分之一，汽油、电的价格是中国的一半中国除了人工便宜，其他都比美国贵，尤其是税收成本。他说，在美国，如果企业盈利100万，可以赚60万，而在中国。只能拿到四十二万，税是五十八万。恒大集团首席经济学家任泽平曾比较过福耀玻璃和竞争对手美国康宁公司的税负。二零一五年，福耀玻璃在中国的综合税率是百分之十八点七二，康宁公司的综合税率则只有百分之十一点四九，在美国。招商引资的优惠力度也不小。某瑞印工厂18万平方米的建设费用，大概是 4,000 万美元，而他们所获得的美国政府的补贴，就超过了这一金额。每招收一名美国工人，就会得到一定的税收补贴；招收 2,000 多员工，会得到 3,000 万美元的补贴。此外，某位院士还免去了2015年福耀新建办公楼等设施的产权税，这一块价值800万美元。位于戴顿的新克莱尔社区大学帮助福耀的人力资源部门建立起美国员工的薪酬体系，以及培训入职的新员工等，这项无偿援助价值也同样不菲。福耀玻璃在美国还面对着生产效率低、招工难、文化冲突等一系列挑战。美国白领工人的工资是中国的两倍多，蓝领工人的工资是中国的8倍。人力成本差距不仅体现在工资，还表现在劳动力的质量方面。从20世纪70年代的去工业化，到如今的。再工业化，美国制造业劳动力出现了断层。曹德旺感叹说：“很难找到五十岁以下的工人。”福耀玻璃还把研发工作转移回了国内。高管蒋炳明解释说：“在美国，制造业的产业链不完备，比如在美国工厂周围找不到可以修模具的地方。另外，”中国的开发成本也比较低，开发一片玻璃大约需要十万元人民币，但在美国就需要十万美元。加州大学圣迭戈分校的政治经济学教授史维仪说：“中国在非洲和亚洲的海外投资都表现出不愿意把业务交给当地人管理的模式。”他说：“在管理层，你可以看到。”技术人员大多来自中国，他们聘请担任高级管理职位的当地员工，一般是人力资源总监。福耀美国工厂的人力资源总监瓦内蒂表示，福耀依然坚持原来的计划，打算在四五年内将工厂交给一个以美国管理人员为主的团队打理。前不久，福耀还雇用了两名。美国的副总裁。自从2014年宣布建厂规划以来，福耀雇用的员工人数比计划提高了三倍。纪录片《美国工厂》播出以后，对福耀工厂有一些小的影响，例如里面记录了曹德旺和北美总裁刘道川的讨论，涉及试图开除参与工会活动员工的片段。尽管刘道川总裁指出了翻译上的错误，但福耀在公开的声明中也只好表示尊重影片作者的创作权。刘道川在美国工作时间比较长，他会提醒员工注意文化差异。例如，由于词汇频乏，中国员工喜欢用 “I need”、“I want” 这类词，带有命令的色彩，这类词。对美国员工来说，效果非常不好。同样，在简化时，应当尽量避免使用中文词汇。如果要用，事先最好解释一下。对不起，我能不能讲个中文？等等。在服药的美国工厂里，没有像中国工厂那样悬挂常见的标语。这也是尊重美国工人习惯的刻意安排。当然，融合是双向的。服药会给美国管理层起中文名字，鼓励他们在对话时讲一点中文。美国员工通常不能理解中国员工为工厂、为自己的工作所做的牺牲，包括接受低工资、住宿条件差、没有休假、不能和孩子待在一起等等。但中国员工的行为。不可能不引起美国员工的触动，特别是中国员工表现出的对企业的自豪感，甚至让纪录片的导演也有所感慨。因为当年美国通用汽车公司的工人对企业曾经有过类似的情感，只不过经济衰退和裁员导致了员工与企业间情感的淡漠。曹德旺本来打算由福耀自己制作一部纪录片，正好这两位作者主动联系，要求拍摄。他们本来就是俄亥俄州最著名的纪录片导演，六年前还拍摄过通用汽车公司关门的纪录片，而福耀工厂正是在通用汽车废弃的厂区开始建设的。曹德旺同意让他们拍摄，并且同意作者保持独立的创作地位。这样做是有风险的。我们在纪录片里面看到一些类似于揭露黑幕的地方，比如中国人背后抱怨美国工人懒，管理层讨论如何对付工人，甚至服药。中国年会上出现一些光怪陆离的表演，但恰恰是这种带有揭露性的片段提高了影片的可信度。曹德旺的透明政策得到了回报。比如，纪录片里面对他本人的刻画也并不都是高大上的形象，但这种透明恰恰符合美国社会对于作品观点立场平衡的要求，也使得曹德旺和中国工人的行事原则和理念赢得了尊重。这从美国观众对这部电影的留言中可以看出来。福耀对在工厂中建立工会采取了坚决反对的态度。但我们不能因此就得出结论说，反对工会是唯一正确的选择。一位观众留言说：“希望大家不要觉得，只有中国企业不想要工会。其实，福耀反对和阻挠工会的政策和措施，都是从其他美国企业那里学到的。这与福耀工厂来自中国并没有必然联系。而就在汽车产业。”同样是由中国企业在美国投资建厂，就有一个相反的例子。比亚迪在美国加利福尼亚州兰开斯特的工厂有八百多名员工，这家工厂的员工全部是工会会员。比亚迪的这间工厂也是美国电动汽车行业中唯一一家有工会的工厂，而我们所熟知的特斯拉就是没有工会，并且。坚决反对工会。目前来看，福耀玻璃在美国的建厂计划有了比较理想的结果。从2017年开始，企业已经连续两年实现盈利。2019年，福耀再次受到 OSHA 的罚款通知，这次的罚款是72万美元。这已经是四年来 OSHA 第12次检查福耀的工厂。总裁刘道川表示，福耀工厂的劳动安全水平已经有了很大的提高，工作事故的比率低于美国同行 30% 美国工厂》这部纪录片的上映，让许多观众以更加直观的方式理解了中国企业的管理特色，了解中国投资对于美国地方经济的重要性，甚至有助于消除对中国企业投资的担心。从这个意义上来讲，在消费市场上不为大家所熟悉的福耀玻璃，在美国的经历能够登上荧幕，对中国企业未来在美国的投资，无论如何都是一个利好消息。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。